0: Más de uno en Onda Cero. No es un reproche, pero poco tiempo hemos dedicado esta tertulia a, um, de médicos a la especialidad de otorrinolaringología. Un poquito, ¿eh? Esta temporada habéis pasado de puntillas sobre lo relacionado con el oído, con la nariz y la garganta. Así que le hemos pedido a Javier Cancho que lo remedie y por eso hoy nos cuenta la asombrosa historia del espejillo laríngeo.
1: En el asunto de los espejos, la literatura fue muy por delante de la medicina. Los espejos literarios son más que un objeto, son otra dimensión. ¿Reflejan? ¿Ocultan? ¿Mienten? ¿Deforman? ¿Confiesan? ¿Anticipan? En la literatura del siglo I a.C. puede encontrarse una anticipación de lo que hoy nos está pasando con los móviles. En el libro tercero de las metamorfosis de Ovidio, el poeta romano recrea el mito de Narciso, asomado a un estanque, enfrentado a un espejo de agua, enamorándose de su propia imagen antes de morirse ahogado de ego. Ovidio alertó a los psiquiatras del siglo XXI. De la antigüedad a la modernidad, de oriente a occidente, la literatura recrea espejos que desencadenan acontecimientos inesperados. Un acontecimiento inesperado asociado a un espejo favoreció el desarrollo de la otorrinolaringología, que atiende aspectos esenciales como el habla, la audición, la respiración o el equilibrio. Y sin embargo es una disciplina relativamente reciente por dificultades relacionadas con la exploración. Si observar las fosas nasales era difícil, más comprometido aún era observar el conducto auditivo y el tímpano, resultando inaccesible hasta mediados del 19 llevar la mirada a las cuerdas vocales. Y ahí el mérito principal de haber ideado un sistema para poder hacer una laringoscopia, ese mérito no es atribuible a un médico ni a un científico. La idea fue de un músico, uno llamado Manuel García. Manuel usó un espejillo dental, un espejo manual y la luz del sol para observar, por primera vez en la historia, para observar el movimiento de las cuerdas vocales. Transcurría el 1854. En aquel momento Manuel era profesor de música. ...tres décadas antes, hace 200 años... ...Manuel Vicente García debutaba en Nueva York... ...como barítono, en el Barbero de Sevilla.
0: Gente indiscreta. Manuel
1: Vicente García fue un tipo interesante... ...de una longevidad insólita en aquellos tiempos... ...vivió más de 100 años... ...y muchos de ellos, estudiando la voz... La voz humana es lo que nos distingue como especie. Ha sido clave evolutiva de nuestra supervivencia. La complejidad de la expresión emocional que hay en la voz es una maravilla anatómica. Las voces son como las huellas dactilares. Y antes de nacer ya reconocemos la voz. La voz es el primer contacto con la vida.
0: Mama, just killed a man.
1: La voz fue una obsesión para Manuel, determinado a conocer su funcionamiento, hizo numerosas disecciones en cadáveres, llegando incluso a extraer la laringe y la tráquea y a soplar a través de esos conductos para ver cómo se movían las cuerdas. Quiso visualizar la laringe, detallando las características del movimiento tras su planteamiento desde su idea hubo otros desarrollos y tras ellos vinieron las disputas por la paternidad de la invención olvidándose durante años que el primer método el primero de todos lo había pensado un músico
0: no tenemos tiempo, que eso es un beso enorme. Adiós. Alberto, otro beso enorme. Adiós. Alfonso, otro beso enorme. Adiós. <risa> Esther, más besos. ti. Adiós. <risa> que no, Muchísimas que gracias. Tienes cinco segundos. Dios. Sí, empieza mira, a andar, Estés. Con los pitos nos callamos todos, ¿vale?